1: Beh, la prima cosa da fare diciamo, è cercare di omogeneizzare un po' di più il quadro delle forze politiche libiche e militari che, si, che fronteggiano lo Stato Islamico e questo è un po' il nocciolo di tutta la questione. perché se si riuscisse a fare ciò utilizzando anche diciamo, lo Stato islamico e la presenza dello Stato islamico come obiettivo politico e militare da contrastare, quindi anche per compattare il fronte contro di esso e in qualche maniera dare una nuova entità politica a questo paese travagliato ormai da cinque anni eh, questa sarebbe un'ottima cosa naturalmente non pensiamo che la Libia possa essere stabilizzata in breve tempo ma se ci fosse un maggior coordinamento una maggior volontà politica delle parti di confrontarsi tra di loro e anche un ruolo degli attori internazionali eh, che favoriscano ciò allora la Libia potrebbe avere una prospettiva diciamo pacifica perlomeno sì. e naturalmente ciò potrebbe realmente perlomeno contenere la minaccia islamica.
0: Per aggiungere le vostre voci, mandate un messaggio con il vostro nome al 335 699 2949. Dottor Varvelli, a chi è che pensa quando dice che gli attori internazionali dovrebbero fare un po' di più, ci vorrebbe maggiore coordinamento?
1: Beh, gli attori internazionali naturalmente eh, sono da guardare nel, nel, sul piano regionale e guardiamo ancora l'Egitto soprattutto in questo momento, ma anche li dobbiamo guardare come dire, quasi in casa nostra perché naturalmente la Francia, bisogna dirlo, ha tenuto una posizione perlomeno ambigua con... Diciamo, gli esteri, il Ministero degli Esteri Francesi, francese, che ha sponsorizzato il Governo di Unità Nazionale nelle dichiarazioni e anche nei fatti. Eh, dall'altra parte, invece, abbiamo avuto un Ministero della Difesa francese che ha continuato a sponsorizzare ed aiutare eh, il generale Haftar. E questo, naturalmente, è un'ambivalenza che fa sì che la, la, la Francia si preoccupi di una sorta di piano B, piano B che però collide con, con il piano A. E Quindi in realtà bisogna guardare all'Egitto che continua a sponsorizzare Haftar, bisogna guardare alla Francia e bisogna in qualche maniera trovare un punto d'accordo. È un po' come dire, inevitabile che venga, noi italiani un po' ci siamo illusi che a un certo punto Egitto, Francia, gli altri sponsor, gli Emirati Arabi e l'Arabia Saudita facessero cadere la carta Haftar a un certo punto, abbiamo visto che così non è perché è una pedina troppo importante per la salvaguardia di alcuni interessi di diversa natura, per l'Egitto naturalmente la questione degli islamisti in senso ampio, la, fratellanza, la presenza della fratellanza musulmana in cirenaica, per la Francia sono gli investimenti strategici di Total in Cirenaica, questo ha fatto sì Sì. che la carta di Haftar non cadesse e l'hanno riproposto come attore politico praticamente nel paese e quindi un accordo deve essere trovato tra le forze della Tripolitania che sorreggono il nuovo governo di Serraggi e
0: Haftar. Complimenti per la chiarezza, faccio parlare un primo ascoltatore che è Stefano dalla provincia di Reggio Emilia e ricordando che per intervenire, per aggiungere le vostre voci, siete invitati a farlo perché riserviamo uno spazio importante a questo tema, questa sera mandate un messaggio col vostro nome al 335 699 2949, Stefano eccoci qui.
2: Eh, Niente, ogni volta che sento parlare di cosa dobbiamo fare... Per salvare la Libia mi viene il volto a stomaco perché quello che dovevamo fare era non fare niente prima. E mi collego all'argomento che, se ho capito bene, ci sarà dopo, il gonfiare le, le notizie e questo devono fare un mea culpa molti giornalisti. Con la Libia al tempo di Gheddafi si gonfiarono assolutamente tutte le notizie contro Gheddafi. Tant'è vero che il vescovo di Tripoli disse più volte che la situazione non è come state dicendo, eh, bastava andare a cercare appena e non basarsi sulle agenzie ANSA, eccetera. La situazione della Libia era tutt'altra cosa da quello che ci raccontavano i giornali, i telegiornali, le radio, eccetera. Lei, come
0: come immagino, ha vissuto in Libia?
2: Non, non ho vissuto in ah Libia. ne parla per Ma sentito per... dire come no, noi no 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 non è per sentito dire mi scusi sì. basta andare a vedere i dati ONU non di Gheddafi i dati ONU e delle Nazioni, delle Nazioni Unite che davano la Libia come uno dei non uno come il migliore dei paesi All'interno
0: del, del, della no, sa, no non è a caso c'è... che le avevo chiesto eh, se lei aveva comunque avuto delle esperienze dirette sotto Gheddafi di vita no, certo. in Libia. Poi no, posso, no, capire, sempre... posso capire, signor Stefano, che vista dalla nostra parte sarebbe meglio che Gheddafi non fosse mai stato abbattuto, forse vista da un cittadino libico è diversa. Guardi, è vero che più tardi parleremo delle notizie gonfiate, ma ancora prima parleremo con Paolo Scaroni, che conosce molto bene anche dal di dentro la Libia. Gliela voglio girare anche a lui dopo questa domanda grazie Stefano ma intanto voglio sentire che cosa ne pensa Varvelli e se fossero eh, enfatizzate le notizie su eh, ciò che non andava bene ai tempi di Gheddafi
1: che il regime di 42 anni di Gheddafi è stato un regime dittatoriale, quindi stiamo parlando di quello, non stiamo parlando dell'Eden. All'interno di questo regime dittatoriale c'erano alcune cose che funzionavano e ad esempio il signore che è intervenuto si riferiva probabilmente a alcuni indici, ad esempio sullo sviluppo umano, UNDP metteva la Libia attorno al cinquantesimo posto che per l'Africa era uno dei paesi più avanzati, quindi vero quello. Era naturalmente un paese ricco di risorse, quindi diciamo, la ricchezza influiva notevolmente. Sul benessere di questo paese. Eh, è anche vero che c'è stata una parte spontanea, di rivolta spontanea, vera, cioè persone, cittadini, giovani che sono andati in piazza a combattere perché comunque questa situazione di ehm, come dire, non libertà politica. Eh, non poteva stare bene a, a, al cittadino. D'altra, dall'altra parte è vero che, ci sono st- che, che alcune informazioni sono state strumentalizzate, e in particolare da alcuni, da alcuni media arabi, Al Jazeera diciamolo, primo fra tutti, che ha condotto una campagna molto aggressiva contro il, il regime di Gheddafi e la figura di Gheddafi, indirizzando l'opinione pubblica eh, araba e anche l'opinione pubblica mondiale. Sì. Su questo, certamente, ci sono delle responsabilità anche da parte nostra di non aver avuto corrispondenti laggiù nel momento momento giusto e non aver valutato eh, che queste notizie potevano essere strumentalizzate.
0: C'è Pierluigi da Firenze, ricordo il 335 699 2949. Pierluigi siamo qui.
3: Io temo che non ci sia niente da fare per la Libia. Io credo che nei prossimi moltissimi anni non verrà risolto nulla perché è un conservo di tribù che non credo si metteranno mai d'accordo e poi credo anche che diciamo, la responsabilità prima, secondo me quasi penale, è stata di essere così innanzitutto, cioè è stata... io credo dovrebbe veramente essere sotto processo al Tribunale dell'AIA valutare se ci sono, quali sono state le motivazioni dell'intervento innanzitutto da parte sua e, e poi anche da parte di altri. Sì. Non è un caso che Obama abbia detto recentemente che il suo rimpianto, chiamiamolo così, maggiore è stato l'azione in Libia. A me è sembrata più quasi una guerra, chiamiamola, contro l'Italia da parte della Francia, soprattutto per scalzare la posizione di predominio che, la, che l'Italia aveva appunto in Francia. Sì. In Libia fondamentalmente le persone, ora salvo naturalmente quelli che erano, ora, non certo per difendere Gheddafi moralmente, ma le persone in Libia, chi è stato in Libia eh, durante Gheddafi, le persone in Libia mediamente stavano piuttosto bene, certamente meglio di gran parte delle altre persone...
1: Grazie
0: Pierluigi, Barvelli ma è vero che stavano bene sotto Gheddafi i libici?
1: Allora, è molto contraddittorio ciò. Ci sono due, due lati della, della stessa medaglia. Naturalmente non si governa un paese per 42 anni solamente con il, con il pugno duro, diciamo solamente con il bastone. Eh, ha governato Gheddafi anche con la carota. La carota era la ridistribuzione della rendita. È vero che in buona parte i libici non, non svolgevano grandi attività lavorative, una buona parte della popolazione era impiegata in impieghi pubblici, che cosa facessero non si sa. Si è scoperto dopo la caduta di Gheddafi di questi impiegati pubblici venivano pagati due o tre volte, cioè erano a libro paga due o tre volte. Quindi c'era una ridistribuzione della rendita, era una ridistribuzione ineguale e talvolta l'ineguaglianza è una motivazione molto più forte di, della povertà. Quando si percepisce un'ineguaglianza, e può essere naturalmente un'ottima motivazione per andare in piazza a combattere. Sì. In Cirenaica, ad esempio, c'era scarsissima redistribuzione, lì c'era molto bastone e poca carota. Ed è non è a caso che da lì che sia partita la rivolta. Quindi naturalmente ci sono, ci sono delle cause poi naturalmente indogene, interne allo stato libico e molte però sono anche cause esterne sì. di questa
0: rivolta. La rivolta
1: alimentata
0: in qualche modo. Io a questo punto la saluto e la ringrazio. Arturo Varvelli, ricercatore dell'ISPI e capo del programma sul terrorismo.